0: 国立の国会図書館というものがありますけれども、まあ、目的として国会議員の方がいろいろ調べたりとか、また一般の方もですいろいろ調べたりできるために作られた図書館ですけれども、その図書館についての役割を定めている法律があるんですね、その法律の全文にこう書かれてあるそうなんです。国立国立会図書館は真理が我らを自由にするという確信に立って憲法の制約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される最初の「真理が我らを自由にすると」とどこかで聞いた言葉やなと思いますけれどももちろんイエス様の言葉ですけれどヨハネの福音書の8章にですね「あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますと」とありますそこからの引用らしいんですねこの法律を作った方がヨーロッパに行った時にその言葉を目にして入れたらしいんですけれどもこの「ヨハネの福音書」えー、ですねその手前から読むと「イエス様はですねあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします」とそう言われたんですね。つまりイエス様の言葉にとどまるとそれを通して私たちは真理を知ってそして私たちは自由になっていくと聖書にあるんですただ単にいろんな知識を得たり情報を得ることをそれだけでは自由になっていくことはできないんですね教会に来たら何かいろんな制約があって不自由にだんだんなっていくと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもそうじゃなくて本当に私たちは真理を知って自由になっていくんです今朝も主の御言葉の真理によって本当に解放されて自由になってですね皆さんこの場所を後にしていただきたいなと本当に願います今朝はですねガラテア書から開きたいと思っていますガラテア人への手紙の3章の27節をまず一緒に読みましょうガラテア・人への手紙の3章の27節ですでは一緒に読みましょう、はい、キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを来たのですキリストを来たのですとあります、まあ、今もそうですけれどもこの当時洗礼式バッテスマの後には白い服に着替えたらしいんですね、えー、ここでパウロがキリストを着たのですと言っていますけれどもそういう背景もあってそのような表現を使用したらしいです私たちの教会でも洗礼式で白い服着ますけれどもそれはイエス様が私たちに与えてくださるもう完全な義ですねそれを象徴しているんです私たちはイエス様が十字架で流してくださったその地によって許されてそしてあがなわれて買い戻されたこのあがなわれるという言葉はヘブル語では覆うっていう意味があるそうなんですね私たちは本当にイエス様の義によって覆われたんです覆い尽くされたんですねそれが、本当にキリストを着るるととといいうこ,とということができると思いますイエス様によって覆われたその義によって覆われた私たちは今キリストをその身に着たんです皆さんは着るもの服とかにこだわる方かなと思いますどうでしょうかある人はめちゃめちゃ服にこだわる人もいますし全然無頓着な方もいると思います今の時期とかはどういう服着ていったらいいのかなちょっと暑くなったり。寒いのかなってちょっと迷うような時期でもあるんですけれどもでも服装っていうのは私たちにとって本当に大切な必要なものなんですね人間にとって本当に必要不可欠なもの一食十とありますけれどもその一つということができますそして実際にそれを着るという意味だけじゃなくて霊的な意味でも私たちは何をまとっているのか何を着ているのかっていうのがとても大切なんです聖書を見てみると人間にとっての最初の服というのが出てくるんですけれども創世記をお開きください創世記の3章のまず章を開きくださいアダムとエヴァが罪を犯した後、二2人は自分たちが裸だということに気づいたんですそして一ちの葉っぱを合わせて腰の覆いを作ったと書かれていますそれが人間にとっての一番最初の服ということができると思いますでその後にですね神様は皮の衣を作ってくださったんです創世紀3章の21節を読みましょう3章の21節ですはい神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられたとあります二人は最初は裸だったんですけれども恥ずかしいと思わなかったでも罪を犯した後に彼らは恥ずかしいと思うようになって自分たちを覆いたいと思うようになったんですこれは罪で汚れてしまったそ,れをその心が神様の前にあらわになるのがもう恥ずかしいそういうことを象徴しているということができると思いますそしてそれを覆うために神様は皮の衣を作ってくださったんですね皮の衣ということは動物が犠牲となったんですね動物を犠牲にして作られた衣によって彼らの裸が覆われたつまり動物の生けにによって彼らの罪が覆われたとそのように言うことができます旧約聖書の時代はこのようにしてイスラエルの民が犯した罪のために動物の生贄というものが捧げられていたんですねでもそれらのものは完全なものではなかったんですなぜなら彼らが罪を犯すたびに生贄を捧げる必要があったんですねでも私たちがいただいたイエス様からの義またイエス様という衣それはもう完全なものなんです一度きりで十分なんですね私たちはキリストを着て私たちの罪が完完全全にに覆われた完全に許されたたたさんです私たちはついついあの罪は許されてないんじゃないんだろうかあの時ああいうことしてしまったあのことをイエス様も覚えててまだ許されてないんじゃないのかなとそう思ってしまうんですけれどもそれは間違いなんですね今皆さんそれぞれいろいろカラフルな服を着ておられますけれども神様から来たら皆さんはイエス様という服に着ているイエス様によって覆われている真っ白な服を着ているんですねそしてそのイエス様という衣を通して神様は私たちのことを見ておられるんですこういう例え話何度か話したことがあるかと思うんですけれどもがあ,りますある人が死んでしまって気がつくとですね彼はある一つの部屋にいましたそして部屋の中には大きなスクリーンがあったんですねそして神様がその人の人生のこれまでの歩みの中でのいろいろなこう場面場面をですね切り取って写真にしてその人に順番に見せていきました学校で友達と楽しく遊んでいる写真があって家族でどっか出かけている写真が出てきて次は頑張って仕事をしている写真が出てきてどんどんどんどん写真が出てきたんですねで彼はそのスライドショーを見ながらだんだんと不安になってドキドキしてきたんですあ今のところそんなに悪くない写真ばっかりだけどそのうちですね自分がした悪いことをしている時の場面が出てくるんじゃないだろうか隠れてしてしまったあの時の写真が出てくるんじゃないだろうかそのように思って不安になってき、えー、たんです、えー、そう思っている間にもどんどんどんどん写真が続いていったんですねそしてだ、えー、だんだんとですねあそろそろもうやばいなと彼は思ってきました皆さんがそこにいたらどう思うかなと思います1枚目からいきなりドーンとですね出てきたらどうしようと思うかもしれないですけれどもドキドキすると思うんですねあの言葉荒れてたらどないしようこれ次出てくるん違うかなと思いながらそのスライドショーを見ていましたそしてどんどん続いていってあもうそろそろやばいとそろそろもうやばいなと思っていた時にですね次が最後の写真ですとそのように言われましたでその写真が出てきてもう彼は目を開けるのが怖かったんですねもう最後にとにかく罪の写真がドーンと出てきてもそれで全てが台無しになるに違いないと彼は思っていたんですで彼はもう恐る恐る目を開けてみるとそこには自分が教会で手を挙げて礼拝をしていた写真が出てきたんですねこれは例え話でですので皆さん安心してもらって大丈夫ですけれどでも神様は本当に私たちの罪を完全に許しておられるんですね完全に忘れてしまってくださっているもう思い出すことはしないと言っておられるんです私たちが覚えていても覚えていなくても関係ないんですねですからイエス様を信じて義の衣を着た私たちは大胆に主の前に行くことができるんですそしてその時私たちは、あがなわれたイエス様の血を通して、その白い衣を通して、主は私たちのことを見てくださるんです。真理はあなた方を自由にしますとありますけれども、罪、犯した罪どうしようと思ってた方、ちょっとだけ自由になったかもしれないですね。キリストを着ていく、その前に一つ大切なことがあるんです。新しい服を着るためには、古い服を脱ぐ必要があるんですね。新しいスーツを買ってきてこの上に新しいスーツを着る人はいないですねこれをまず脱ぐ必要があるんですこの最初の3章をお開きください「こさえ人への手紙」の3章の9節から11節を読みましょう。節節から11節です、はい、互いに偽りを言ってはいけませんあなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を来たのです新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識に至りますそこにはギリシャ人もユダヤ人もなく活例のあるものもないものも未開の人もスキタイ人も奴隷もも自由人もありませんキリストがすべてでありすべてのうちにおられるのです、えー、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨ててと、えー、あるんです私たちは古い人古い行い古い自分というものをまず脱ぎ捨てたんですね古い自分があってその上に新しい人をこう重ね着していくんではないんですねだんだん寒くなっていくとそれに従って重ね着していてなんかもう気太りしてモサモサになっている方もたまに、えー、おられますけれどもそんなんではないんですね、えー、古い自分古い自分の生活を脱ぎ捨ててそして新しい衣であるキリストを着ていくその場所っていうのが、えー、具体的に言うと十字架、えー、なんです十字架を通して私たちは古い自分に死んで葬られてそして復活した蝶々が古い体を脱ぎ捨てて脱皮してさなぎから幼虫さから成虫になっていくように私たちも完全に新しくされたんですそして新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識に至りますとあるように私たちは日々新しくされ続けていくんですねそして自由に真理を知って自由にされていく十字架を知って私たちが古い自分を脱いでいく時っていうのは本当に葛藤があるんですね私たちはその古い生活古い行いに慣れ親しみすぎているんですね私たちの体や思いがですので私たちはこれをしたらあかんこれがダメだと言われるとなんかですねどんどん不自由になっていくように感じる時もありますでもそうじゃなくてむしろ私たちはどんどんとそのような縛りからこだわりから解放されていって私たちは自由になっていくんですね冬に外にいる時には寒いからたくさん着込んでいるけれども本当に中に部屋の中に家に帰ってきて暖かいた、あところに帰ってきた時には何枚か脱いで身軽になっていってそしてさらにこう部屋着に着替えてリラックスしていくようにですね本当に私たちは神様の愛の中でですね余計なものを脱ぎ捨てていって身軽になっていくそして新しく解放されていくんですマタイの福音書にはこのような例え話が載っていますマタイの福音書の22章をお開きください22章の1節からちょっと長いんですけれども14節までを読みたいと思います。マタイの福音書22章の1から14節です。イエスは彼らに対し再び例えを持って話された。天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。王は披露宴に招待した客を呼びに、しもべたちを使わしたが彼らは来ようとしなかったそれで再び次のように言って別のしもべたちを使わした招待した客にこう言いなさい私は食事を用意しました私のお牛や肥えた家畜をほふり何もかも整いましたどうぞ披露宴においでくださいとところが彼らは気にもかけずあるものは自分の畑に別のものは自分の商売に出て行き残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまった王は怒って軍隊を送りその人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払ったそれから王はしもべたちに言った披露宴の用意はできているが招待した人たちはふさわしくなかっただから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさいしもべたちは通りに出て行って良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので披露宴は客でいっぱいになった王が客たちを見ようとして入ってくるとそこに婚礼の礼服を着ていない人がいた王はその人に言った友よどうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのかしかし彼は黙っていたそこで王は召使いたちに言ったこの男の手足を縛って外の暗闇に放り出せこの男はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのです。ここで、例え話で、天の神様は、結婚の披露宴を開いた王様に例えられています。披露宴をして招待したけれども、最初に招待した人たちは来なかった。そして大通りに行って、も全すべての人を招待した。でも中には、婚礼の服をきれいな服を着てこなかった人がいたっていう、まあ、そういうストーリーですね神様は、えー、全ての人に私の元に来なさいと言っておられるんですでも人はですね何かと理由をつけてその元に来ないっていうことがあります最初に出てくる招待されていたのに来なかった人たち彼らはですね畑とか商売とかいろんな理由をつけて断ってさらに王様の下辺を殺すというですねもう信じられないようなことをしました彼らは実はユダヤ人たちを表しています特にこの例え話の前後に祭司長たちやファリサイ人が出てきますけれども彼らのことを指していますユダヤ人たちは神様によって選ばれた民族だったのに自分たちのプライドをゆえにかくなりになってしまって福音を拒否してそしてイエス様を十字架につけてしまったんですその後、王様は8節以降になりますけれども大通りに出て行って出会った人みんなを招待させましたこれは私たちのようにユダヤ人以外の違法人全世界の人々が招かれているということを表しているんです福音はユダヤ人先に伝えられてその後、全世界の人々に伝えられていきましたところが11節を見てみるとそこに婚礼の礼服を着ていない人が1人いたとあります婚礼の礼服を着ずに着た失礼なお客さんが1人いたんですね当時は王様が宮殿に人を招くときにはその人が着る服も用意したようですこの服を着て王宮に着なさいと招待したんですねですので彼が貧しくていい服を買えなかったということはなかったんです服は与えられていたんですね創世紀にヨセフの話が出てきますけれどもヨセフも王様の前に出る時には服が与えられたんですそんな感じでした当時はそれが普通だったんですこの婚礼の礼服っていうのが何を意味しているのかイエス様なんですねイエス様を信じることなしにイエス様をこの身に着ることなしに私たちは王様、王の王であるお方の前に出ていくこと、近づくことはできないんですね。でもせっかく王様がすべての人に礼服を用意しておられるのにそれを断る人がいるんです。彼は聞かれたんですね。ともよ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのかと彼は聞かれました。礼服を着ないでやってきた本当に失礼なお客さんですけれどもそのお客さんに対して王様は「友よ」と呼びかけているんです本当に王様優しいなと思いますもうその服装を見ただけで怒ってですね何か処罰するっていうこともできたと思うんですねもしかすると彼何かやむを得ない事情があって礼服を着ることができなかったのかと思ったのかもしれないですね出かける準備して綺麗な服をえー、来てさあ出かけようと思ったとたん子供に何かこぼされて汚されてしまうっていうのはですねよくあることだと思います<笑>しかし彼は黙っていたと、えー、あるんです十二節ですねその王様からの問いかけに彼は答えることをしなかったもしかしたらできなかったのかもしれないんですもしかすると王様からいただいた礼服売り払っってしまったのかもしれないですねもしかすると王様をちょっと見下していてこんな服別に着ていかんでいいやろ自分が持ってるこれで十分やろうとそのように彼は思ったのかもしれないですある人はですねもう自分分のこれでで十分やろうと思うんですもうすでにいい服を着てるから王様からもらった服なんて着る必要ないだろうと考えるんですイエス様を着る必要なんてないだろうと思っている人たちですそのような人たちはいろんな服を代わりに着ているんですね知識というものであったりとか名誉であったりとかお金であったりとか才能とかもしくは何か自分のこだわりとか考え方があってそれを捨てることができないそのような服があるんですある意味でエデンの園でアダムとエバが最初に自分たちで作ったイチジクの葉っぱのようなそのようなですね本当に中途半端なものなんですそんな服は、一軸の葉っぱなんて、もう数日したらボロボロになってしまう。私たちが自分で着ようとしているものなんて、もうちょっとしたら、ある時、一瞬にしてなくなってしまうような、そのようなものばっかりなんですね。でも私たちは時に、そのようなですね、ボロボロの服にしがみついてしまうということがあるんです。私たちは、どうかなと思います。イエス様によって許されて、義の衣を着た。その意味においてはこれはもうたった一度の経験なんですそれは変わることはないんですね何回もイエス様の衣を着る必要なんてないんです私たちはすでにそれを着ているんですでも私たちは古い自分古い昔着ていた服にですね慣れ親しみすぎてしまっていてそれを着ていないのに何か着ているかのような行動をとってしまうということがあるんですもしくは前の服が良かったなってそのよううに思ってしままこともありますですのでそういう意味においては私たちは毎日自分が新しい衣をすでに着ているんだそのことを確認していくことが必要なんです古い自分を脱ぎ捨てて新しい衣を着たそのことを確認していくその作業をしていく必要があります毎日十字架を私たちは通っていく必要があるんです王様は全ての人を披露宴に招待されましたそして礼服を与えてくださった本当にこれは一方的な恵みということができます先ほどの創世紀の箇所も本当にそうでした「革の衣を作って彼らに着せた」とあるんです彼らに着せられたとあります本当に神様の恵みによって一方的にその衣というものは与えられた「恵み」という漢字がありますけれども「恵み」という漢字「思う」っていうところに十字架ですね関数字の十を足したら恵みのようになるんですね本当にそうだなと思います私たちは十字架を思うときにイエス様の恵みそれが私たちの心に本当にあふれてくるんです。毎日自分が十字架によって新しくされたんだということを確認していくその時に主の恵みが私たちの心にあふれてきますもう一箇所別の箇所を開きたいんですけれども「ゼカリア書」の3章をお開きください「ゼカリア書」というのは旧約聖書の一番最後がマラキ書ですけれどもその一つ手前の書簡ですカリア書の3章の「ゼカリア書3章」の1節から3節を読みたいと思います。はい、主は主の使いの前に立っている大祭司ヨシアを私にお見せになった。サタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていた。主はサタンに言われた。サタンよ、主がお前を咎める。エルサレムを選んだ主がお前を咎める。このものは火から取り出した燃えさしではないか。ヨシアは汚れた服を着て主の使いの前に立っていた。ありがとうございます。ちょっとわかりにくい。箇所なんですけれども首都ゼカリアとサタンとそして大祭司のヨシュアが出てくる場面ですねまずサタンが大祭司ヨシュアを訴えようとしていたんですなぜならヨシュアは罪の象徴である汚れた服を着ていたからなんですこの大祭司ヨシュアっていうのはイスラエルの民全体を表しているということができると思いますイスラエルの民は神様に対する不従順な罪を犯してしまってそしてバビロン捕囚という本当に苦い体験を通ることになりましたそして彼らが本当に大切にしていた霊的な拠り所である主の宮神殿も破壊されてしまったんですもうサタンから訴えられても当然というほどの罪をですね彼らは犯していたんですですのでサタンは大祭司ヨシュアに対してお前は汚れていると訴えようとしたんですサタンは常に私たちもこのように訴えてくるんですねお前は罪を犯して汚れているとお前には主の働きなんて無理だと祭祀などにはふさわしくないんだと神様に使える資格はお前にはないんだとそのようにサタンは訴えてきて攻撃してくるんですでもその訴えに対して反論したのはヨシわではなかったんです主ご自身が反論してくださったんんでですすねそれが2節なんですサタンの主がお前をとがめると言われましたそしてこのものはヨュアのことですけれども火から取り出した燃えさしではないかと、えー、主はそのように言ってくださいました、えー、燃えさしっていうのは、えーまあ、何か燃やしてでもすっかり燃え切ることができずに残ってしまった、えー、炭とか薪とかの残りのことらしいですね、えー、バーーベキューした後にまだ燃えずに残っていいる炭とか薪とかか薪そんな感じらしいですつまりイスラエルの民はその罪のゆえにバビロン保守っていう試練を通ることになってもう燃やされてしまったでも完全に燃やされてなくなって消失してしまったのではなくて燃えさしのようにまだ燃え残っていて主がそこから救い出してくださるんだとそのようにですね神様は言われたんです。次の4節と5節も読みたいと思いますはい見ついは自分の前に立っている者たちにこう答えた彼の汚れた服を脱がせよそしてヨュアに言った見よ私はあなたの戸郷を除いたあなたに礼服を着せよう私は言った彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりませんすると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ服を着せたその時主の使いはそばに立っていたそしてですね主はヨシュアに新しい礼服そして清いターバンですねそれを与えたんですここでも礼服というものが出てきますけれどもこれが何を象徴しているのかというのは皆さんももうお分かりだと思いますヨシュアはこの礼服というものを与えられるために何もしなかったんですねもう一方的に神様から与えられたそれを受け取っただけです、まあ、さっきの例え話で王様が全ての人を招いてそして福を与えたのと同じだったんです私たちも本当にただ恵みによって一方的に義とされましたしかもですね私たちを訴えてくるサタンに対して主ご自身が私たちを弁護して私たちを守って立ち向かってくださるんですサタンよ主がお前を咎めると、えー、言っってくださったんですね、えー、主は私たちのことをとがめるようなことを、えー、しないんですね訴えてくるサタンを主がとがめてくださるんですこの者にはすでに新しい衣が着せられているんだと訴えられる資格なんてないんだと神様が言ってくださるんですサタンを退けと主がそのように言ってくださる私たちを、えー、弁護して守ってくださるんです続けて最後6節と7節も読みたいと思います番組の主はこう言われるもしあなたが私の道に歩み私の戒めを守るならあなたもまた私の家を治め私の庭を守るようになるこの立っている者たちの間に出入りすることを私はあなたに許すありがとうございますこのストーリーで一番大切だなと思うのは本当に順番だと思います。ヨシアは、主の道に歩んで歩んで戒めを守ったから礼服を与えられたのではないんですね逆なんですね礼服をまず与えられただからこそ主の道を歩んで戒めを守ることができるようになった恵みによって義とされたから主の前に出ていくことができるようになってさらに主の道を歩んんでででいくことができるようになったんです私たちも本当にこの順番を間違えてはいけないですね私たちもまず恵みによって義とされただから主の道に歩んで戒めを守ることができるようになったしまたそのようにしたいという思いも私たちの心に主が与えてくださったんです以前はそのように思うことすらなかったんですねでも今はですね私たちは義とされて主のしみを守る歩みをすることができる選び取っていくことができるようにされたんです<笑>先週ですね家族4人みんな揃ってちょっと風邪気味になってしまいまして食後はですねみんなそれぞれに薬を飲んでいたんですねで息子はもちろん薬を飲むのが嫌がるので嫌がるんですねでも薬自体は結構甘いのでそんなに嫌ではないんだけれどもただ飲む気分じゃないのにこう無理やりその時に飲まなければいけないもうそれがもう嫌で嫌で仕方がないんですなのででも1日3回飲まないといけないのでこう素直に飲まない時にこうどうしていたかというとですねまずこうお薬飲む人と聞いて「はーい」と私が手を挙げて妻も「はーい」と手を挙げてですねでそしてお薬イエーイとか言いながらですねこうハイファイブをパチンパチンとかしてですねこう頑張ってこう楽しいお薬パーティーのこう雰囲気を、えー、作り出してもうハイファイブをして、えー、特に意味もなくジャンケンほーイとかですねこうそういうことをやってですねイエーイと楽しい雰囲気を作っているとこうそばで見ていた息子もちょっとそわそわしてきてですねなんか楽しいことに乗り遅れてるんじゃないかとそういう,こう感じになってこう近づいてきて彼もイエーイとこう言い出してくるんですね。そして、まあ、そこに入ってきたら本当にこっちのものっていう感じでみんなで「こう一斉ので」と言ってこうゴクッと薬を飲むっていうことを朝昼晩三回していたんですね<笑>で<笑>まあ本当に知,知恵がいるなと思いますこう無理やり飲ませようとしてもウエーとこう吐き出すんですね大人であっても何かこう強制させられるのは本当に嫌だと思います「死、まあの道に歩め」「死の戒めを守れと」とそのように言われても何か嫌だしそんなことできないでですねでも神様はそのように湧き上がってくる思いというものを私たちのうちに与えてくださったんです主の道を歩みたい戒めを守っていきたいそのような思いを私たちに与えてくださったそれは本当に精霊様がしてくださる働きなんです私たちは今やですねもういやいや従っていくのではないんですね精霊様が働いてくださってその道を選び取っていくことができるそして私たちがそのために一歩踏み出していくときに精霊様が働いてくださってそのための力と助けも私たちに与えてくださるんです続けて主ヨシュワに言いましたあなたもまた7節の真ん中ですあなたもまた私の家を治め私の庭を守るようになると彼に使命、働きを与えたんですね彼はゼル・バベルという人物と一緒に破壊された神殿を建て直していくというそのようなです、ね、使命を与えられてそれを結果的に果たすことができたんです同じように私たちにも働きが与えられます私たちも大祭司ヨシアのように汚れていた服を脱いで婚礼の服を着ていくときに大体に主の前に出て祭司のような働き神殿を回復していく働きまたそれぞれが主の計画の中にあって与えられている役割というものを果たしていくことができるしかもそれをあいやいやしていくのではなくて本当に内側に湧き上がってくる喜びとともにですねそれを行っていくことができるようになるんです最後に一箇所だけ開きたいと思いますルカの福音書の24章をお開きくださいイエス様が復活されて天へと変えられていく直前弟子たちにイエス様はこのように言われましたルカの福音書24章の49節ですルカの福音書24章の49節をお読みしましょう「はい、みよ、私は私の父が約束されたものをあなた方に贈ります」あなた方は、図高きところから力を着せられるまでは、都にとどまっていなさい。意図高きところから力を着せられるまではとあります。面白い表現だなと思うんですね。意図高きところからの力、もちろん精霊様のことこれは指していますけれども、私たちは精霊様の力を切る、それを身にまとっていく、それに覆われていくときに、都から出ていくエルサレムから出ていくそれぞれのですね使わされるところにですね私たちは使わされて出ていくことができるんですねイエス様は私たちに何も力を与えずに出ていけここに行きなさいということはなさらないんです聖霊様の力を着せられて私たちはそれぞれのエルサレムから出ていくんですイエス様という礼服を着て義とされた私たちはさらにああ私高き力を身にまとって歩んでいきますですので、もう何も恐れることはないんですね、ヨシアは、サタンから訴えられようとしていました、同じようにサタン、また、周りのいろんな声がですね、時に私たちを訴えてくるんですね、お前はこんなものに過ぎないじゃないかと、とこのようなことをしてしまったじゃないかと言っていきます、お前は汚れている、ふさわしくないと、そのようなですね声が私たちの耳に入ってくるんです。でもそのような時に私たちは自分の服というものを確認することができるんです私たちはすでにイエス様をこの身に着たイエス様を身にまとっているんです私たちは服装によってその人がどういう人なのかっていうのを見分けていきます警官の服を着ていたらこの人警察官だと思うんですね同じように本当にイエス様をまとっていた私たちですね自分がどのようなものとされたのかそれを確認していくことができるんですそして御霊の力を帯びて私たちは使わされていきます義の衣イエス様そこに目を止めて私たちは主の道を選び取っていきたいと思いますお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらくそれぞれの口で共に主を崇め礼拝して祈っていきましょうハレルヤあありががとうございます今朝もあなたが私たちと共にいて私たちの心にそれぞれいろいろなポイントで語ってくださりまた触れてくださったことをありがとうございます私たちがすでに完全に許されて清められて真っ白にされていることをありがとうございます時に私たちは自分自身のことを見て弱いものだ穢れているものだと思うこともありますけれどもそれらは本当にサタンの惑わしであって神様からの声ではないことをもう一度確認してありがとうございますハレルヤ主シをありがとうございます今朝もう一度この場所で聖霊様あなたからの力をいただいてそれぞれのところに出て行きたいと思います主をくれてくださいそれからの力によって私たちを本当に覆い尽くしてくださって新しい喜びを心に与えてくださいまた本当に嫌々ではなく内側から湧き上がってくる本当にそのようにしたいという願いを持って主をあなたに伝えていくことができますようにあなたの計画に合わされていきますようにお祈りしますハレルヤ、まあ、それぞれ口に出して詩をお願いしていきましょう「ハレルヤシハレルヤ」「ハレルヤシハレルヤ」「ハレルヤハレルヤ」ハレルヤま、弱さを覚えている方に主があなたの力を与えてくださいまた癒しを必要としている方に主の癒しが流れていきますようにはまた孤独や寂しさを感じている方に主の愛が注がれていきますように私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一同の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますように。アメン。